0: Bayern 2 Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Der Mann, der im Frühjahr 1949 vor den Schranken des Hamburger Schurgerichts steht, angeklagt des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, denkt und redet wie viele andere Nachkriegsdeutsche auch. Er sagt, »Ich war kein Nazi, aber auch kein Kämpfer gegen die Nazis.« Er sagt, sein Verhältnis zu den Juden sei das Allerbeste, damals wie heute. »Ich bin aus tiefster Seele Philosemit.« Warum hat er, Veit Halan, dann den antisemitischen Hetzfilm »Jud Süß« gedreht? »Weil,« sagt Halan, »Propagandaminister Goebbels ihn dazu gezwungen habe. Ich wäre erledigt gewesen, wenn ich mich geweigert hätte.« doch eine ganze Reihe namhafter Schauspieler hat eine Rolle in Jud Süß zurückgewiesen, ohne Probleme zu bekommen. Die suggestive Kraft des Films zeugt von der inneren Beteiligung seiner Macher. Erzählt wird die Geschichte des Juden Josef Süßkind Oppenheimer, der im 18. Jahrhundert zum Finanzberater des württembergischen Herzogs aufsteigt und sich zu einem wahren Blutsauger des braven Schwabenvolkes entwickelt, bis dieser sich erhebt und ihn an den Galgen bringt. Der Film verfälscht die historischen Fakten. In Wahrheit war Oppenheimer Opfer eines Justizmordes geworden. Vor allem aber sollte der Film helfen, den Hass auf die Juden zu legitimieren und möglichen emotionalen Widerständen gegenüber ihrer immer grausameren Verfolgung den Boden zu entziehen. 20 Millionen Deutsche sahen den Film im Kino und der Sicherheitsdienst meldete spontane Beifallskundgebungen aus dem ganzen Reich. Hauptdarsteller Ferdinand Marian bekam waschkörbeweise Liebesbriefe von deutschen Frauen. Sein Jud Süß ist ein korrupter, aber auch sehr attraktiver Verführer, was seine Gefährlichkeit erklärt und den Hass der biederen Mehrheit auf ihn noch steigert. Goebbels fand den Film genial. Er sorgte dafür, dass auch KZ-Wachmannschaften und SS-Sondereinsatzkommandos ihn zu sehen bekamen. Im Anschluss an die Sondervorstellungen wüteten diese dann besonders grausam gegen ihre Opfer, berichteten Augenzeugen im Haaland Prozess. Goebbels kannte die verführerische Macht des Kinos und belohnte die Filmleute mit hohen Gagen. Er schätzte besonders Haalands Fähigkeit, Bilder fürs kollektive melodramatische Schwelgen in schicksalhaften Verhängnissen zu finden. Haalands blonde Lieblingsdarstellerin und Gattin Christina Söderbaum beging so viele Leinwandsuizide in Mooren oder Seen, dass sie im Volksmund Reichswasserleiche genannt wurde. Auch im Jutsus endet sie als eine solche, nachdem sie in die Fänge des teuflischen Verführers geraten ist. Der Film spielt so virtuos mit kollektiven Ressentiments und verbotenen Gelüsten, dass er bis heute nur unter strengen Auflagen gezeigt werden darf. Haaland prahlte vor Gericht mit seiner genauen Kenntnis jüdischer Sitten und Gebräuche und behauptete, wenn es nur nach Goebbels gegangen wäre, wäre der Film noch viel schlimmer ausgefallen dass die Zusammenarbeit in Wirklichkeit sehr reibungslos verlaufen war, leugnete er. Trotzdem wurde er am 23. April 1949 freigesprochen und von triumphierenden Anhängern auf den Schultern aus dem Gerichtssaal getragen. Auch Haalands Richter hatte unter der NS-Justiz gearbeitet und war, wie die große Mehrheit selbst der gebildeten Deutschen, dem Gift der braunen Denkungsart widerstandslos erlegen. Viele zu viele haben freiwillig mitgemacht, das wusste auch Goebbels, der sich kurz vor seinem Selbstmord zynisch darauf berief, ich habe niemand gezwungen, mein Mitarbeiter zu sein. So wie wir auch das deutsche Volk nicht gezwungen haben, es hat uns ja selbst beauftragt. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn, es sprach Andreas Wimberger.